0: Hallo und herzlich willkommen zu den Sonntagskickern. Heute mit einer ganz speziellen Folge. Und zwar widmen wir uns Fragen. Wir, das sind der Shadow Wolf. Hallo Shadow Wolf.
1: Guten Abend. Und ich, euer
0: Artok. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir heute Abend, für, was uns für Fragen, vor allem auch für Antworten erwarten. Weil wir haben heute einen ganz besonderen Kniff. Die Fragen kenne ich. Das heißt, ich konnte mir ein paar Antworten vielleicht schon im Kopf zurecht, äh, zurechtlegen. Und der Shadow Wolf, der kennt die Fragen nur ja, rudimentär und ich bin gespannt, äh, wie das Ganze ausgeht. Aber ähm, bevor wir mit den Fragen starten, haben wir uns überlegt, wir werden einfach mal seit der letzten Folge, wir haben heute den 27. Spieltag, den 29.8. Ist jetzt die Aufnahme. Und wir haben uns überlegt, wir geben euch erstmal so nochmal eine kleine, so eine kleine Info, einen kleinen Statusbericht, wie es um unsere Ligen bzw. unsere Mannschaften steht, vielleicht unsere Finanzen und ja, Shadow Wolf. Ähm, fang doch mal an, bitte.
1: Wir haben, wie gesagt, noch knapp eine Woche zu gehen oder sieben Spiele zu gehen. Das heißt, wir wissen ungefähr, wo die Reise hingehen soll. Die Rückrunde fand ich bisher so ein bisschen gemischt. Also Spiele, wo ich gehofft habe, dass es Punkte gibt, da habe ich verloren. Und Spiele, wo ich nicht davon ausgegangen bin, dass ich punkten kann, habe ich dann gewonnen. Stand heute bin ich mit 57 Punkten auf dem vierten Platz. Und vor mir sind drei Clubs, also Platz 1 bis 3, mit 62 Punkten. Mein Ziel war ja, die Top 5 zu erreichen und danach sieht es aktuell ganz gut aus. Platz 5 hat 53 Punkte, Platz 6 hat 50 Punkte, 7 49 Punkte und danach kommt dann eine größere Lücke. Da ich noch gegen einige inaktive Teams spielen werde, sollte ich am Ende der Saison hoffentlich sportlich auf Platz 5 oder besser landen. Also ich gehe davon aus, dass das Ziel realistisch ist. Und bei dir? Wie sieht es da sportlich aktuell aus?
0: Sportlich sieht es jetzt, ich sag mal so, also ich bin im Soll, ähm, allerdings nicht ganz zufrieden. Ähm, passt auf den ersten Blick nicht zusammen, ist aber eigentlich nur eine Folge daraus. Die Hinrunde habe ich auf Platz 7 abgeschnitten. Das war wirklich super. 27 Punkte, 8 Siege, 3 Unentschieden, habe ich euch in der letzten ähm, Podcast-Folge ja auch schon erzählt. Und ja, die Rückrunde, naja, die ist so ein bisschen desaströs, ehrlich gesagt. Zwei Siege, ein Unentschieden, das heißt 7 Punkte macht im Moment Platz 10, was jetzt noch nicht so schlimm ist, weil ich habe gesagt, ich würde gern wieder einstellig sein. Ich habe auch die Augen auf Platz 9 und Platz 8, die haben beide 36 Punkte, ich habe 34 Punkte. Ich habe die Augen drauf, drauf ja, gefestigt, habe, glaube ich, gegen beide Mannschaften bereits gespielt. Heute leider in, am 27. Spieltag verloren gegen, naja, gegen den 9., der mich jetzt überholt hat. Leider Heimspiel 1 zu 0 verloren kann passieren, ist ärgerlich. Ähm, ich sag mal, Level geht weiter, aber ich bin mit der Rückrunde, also mit der Rückrunde bin ich gar nicht zufrieden, sagen wir es so. Äh, wenn, ich, also wenn, wenn mich jetzt jemand festnageln würde, sag wie es ist, ich sag, ich bin nicht zufrieden, alleine, weil erstens, Punkteausbeute aus ist mehr als mager. Ich war In der Hinrunde war ich 7. und bislang bin ich in der Rückrunde auf Platz 14 macht dann zusammen kul äh, kulminiert halt ja, Platz 10 ich käme mit Platz 10 klar, wenn ich jetzt nicht so tief in den Miesen wieder stecken würde, denn bei mir hat sich jetzt wirklich angekündigt ähm, vor ich glaube zwei Tagen war es da hatte ich dann noch 34 Euro auf dem Konto, bevor der Dispo gesprengt wäre. Liegt halt daran, ähm, ich habe mein NLZ für 10.000 Euro vor der äh, Rückrunde ja aufgelöst, das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt. Dann hab, bin ich hingegangen und habe einen Spieler verkauft für 20.000 Euro. Die Ufa hat gesagt, ach, der hat wieder Geld rein, reinbekommen, dann hauen wir doch einfach mal ein Dispo runter. Und so sind aus 30.000 Euro 15.000 Euro geworden. Ist schade, ist aber so. Und jetzt gucke ich halt gerade, wie ich überlebe, habe jetzt mit der Hilfe von Viert- und Drittligisten eigentlich nicht mein Stil, und ich wollte sowas eigentlich nie machen, äh, Friendlies vereinbart, ähm, die mir zumindest helfen sollen, dass ich einfach finanziell nicht ganz die Hosen runterlassen muss, weil dieses ähm, ja, wir nehmen dir dein Stadion weg und ja, da habe ich keine Lust drauf, also das will ich nicht, ich möchte gern finanziell auf sicheren Beinen stehen, habe aber auch keine Lust darauf, mir ähm, mich auf diese Abschuss-Friendlies äh, einzulassen, um, ich weiß nicht, was nach vorne zu kommen oder ähnliches, äh, das ruiniert viel, ruiniert viel die Fitness, ähm, das ist viel Jongliererei oder viel Jonglage heißt es glaube ich sogar, ja, ähm, ich bin halt jetzt schon äh, Taktiken am Auswählen. Dazu kommen wir später nochmal. Ähm, Taktiken, um die Fitness nicht zu sehr, allzu sehr zu gefährden. Ähm, ja, im Moment habe ich einen Kontostand von, ich habe einen Verfügungsrahmen von, sage ich nicht, ist fünfstellig, aber weit weg von sechsstellig. Ich hoffe, das war so für dich in Ordnung, dieses...
1: Ja, wenn du schon das Thema Finanzen und Transfers kurz anschneidest. Ich hatte im letzten Podcast Völkchen angeteasert, dass ich auf meiner Torwartposition noch was tun könnte. Und tatsächlich ist das passiert. Ich bekomme einen äh, 23-jährigen kasachischen Torwart mit 36er Stärke und gutem Talent. Der wird mir hoffentlich die nächsten 10 bis 20 Saisons Ruhe auf der Position geben hat allerdings 175.000 Euro gekostet. Wer zugehört hat, in der letzten Folge, weiß, dass ich für Pascal Stahlfeld 150.000 Euro einnehme, also habe ich ein bisschen Minus gemacht. Heute kam ein Transfer rein, dass ich einen wichtigen Innenverteidiger, den ich altersbedingt eh bald los hätte werden wollen, für 95.000 Euro verkauft habe. Das heißt, ich werde 70.000 Euro plus machen, durch die Transfers jetzt, was die äh, Gelder angeht. Das heißt, Stand heute Abend werde ich zum, äh, zum äh, Sommerpausenstart bei ungefähr äh, 20.000 Euro in den grünen Zahlen stehen. Und das ohne Prämien oder weitere Abgänge. Das heißt, ich bin ja temporär bei knapp 200.000 Euro in den roten Zahlen. Aber eben durch die 175.000 Euro für den äh, Abgang, die ja schon berechnet worden sind, und eben ein paar nicht so gute Spiele. Aber da mache ich mir aktuell keine Sorgen. Und was die restlichen Transfers angeht, sprechen wir in der nächsten Folge drüber, wenn das Saisonfazit kommt. Weil ich glaube, in der Sommerpause wird einiges passieren. Das würde jetzt den Rahmen sprengen.
0: Dann würde ich sagen, wir machen eine kleine Pause und kehren danach mit den Fragen zurück. Schatz, ich bin neu
1: verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
2: Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Sonntagskickern, eurem Online-Liga-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie versprochen. Kommen wir jetzt einfach mal zu euren Fragen und Anregungen und Feedback. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mit den Fragen an. Und wie ich eben bereits gesagt habe, der Shadow Wolf kennt die Fragen ja, rudimentär, aber nicht in Gänze. Und ähm, wir haben uns vorher darauf geeinigt, wir werden halt keinen Namen nennen. Ähm, einfach weil, ja, wir haben vorher nicht danach gefragt und deswegen... Machen wir das jetzt einfach ohne. Mm. Erste Frage. Was würdet ihr für Neueinsteiger anderes machen? Ist für dich natürlich als alten Hasen eine relativ schwierige Frage. Allerdings hast du ja vor fünf, sechs Saisons nochmal neu angefangen mit deinem Team aus Celle. Und da hatte sich ja im Gegensatz zu früher schon einiges geändert. Gäbe es etwas, was du neu machen würdest, oder? Was du anders designen würdest.
1: Ja, ich würde vielleicht versuchen, die neu angefangene Generation sofort auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Im Sinne von, man sieht ja eigentlich immer nur in Werbungen und Berichten, wie alles wird, wenn es mal richtig gut läuft. Mit riesigen Stadion, tollem NLZ, mega viel Geld. Aber die Realität, wenn du halt neu anfängst, ist halt eine ganz andere. Du hast Prämien, die gerade so mit Glück reichen, oft gar nicht. Die Leitribünen, wenn du sie denn nutzt, bringen ja auch gefühlt teilweise ja locker die Hälfte, was du einnimmst, an Kosten wieder raus. Also im Sinne von, ich sage ja, du nimmst 10.000 Euro für Tickets ein, er musste fast 5.000 für die Mieter ausgeben, bleibt jetzt auch nicht viel so übrig. Also um es kurz zu machen, ich würde versuchen, den Spielern ganz klar zu machen, wie der Anfang läuft, wie die Schwierigkeiten sind, und ihnen dann vielleicht auch Tipps an, ihn, an den Rand geben. Also zum Beispiel, dass eben man die Leittribüne nutzt und eben versucht erstmal rauszufinden, wie viel sind nötig. Ist ob man gleich alle nimmt oder nur eine, dass man eben versucht, die Kosten äh, zu erklären, was man am besten wie machen sollte. Und vor allem die OFA-Kommunikation muss auch verbessert werden. Denn gefühlt die meisten Neuerungen, die auch kommen, sind ja eher gefühlt für die oberen Mannschaften. Also ich meine, die letzte In-Game-OFA-Nachricht war irgendwas mit einem neuen zweiten oder dritten Liga. Von dieser Lebensrealität bist du als Sechstligist oder als Neues Team meilenweit entfernt. Und jetzt kommt ein Punkt, den ich vielleicht den vielleicht manche kontrovers finden. Ich finde die Transfersperre gut, würde sie aber gerne anpassen. Was würdest du denn gerne äh, machen oder tun für Neueinsteiger?
0: Also was ich für Neueinsteiger machen würde, wäre ganz klar, anders Tutorial. Mm, nenne es nicht Tutorial, ich würde vielleicht, weiß ich nicht, ich, vielleicht würde ich als Ofa hingehen und würde sagen, okay, ähm, es gibt ja diesen Verrückte-Welt-Podcast, äh, das ist zumindest ein Online-Podcast, den ich kenne, der ist ja scheinbar sehr erfolgreich ähm, oder es gibt uns die Sonntagskicker, ähm, wobei wir da wahrscheinlich noch die besseren, die bessere Wahl wären, klingt arrogant äh, und eingebildet, ist aber so, weil wir sind unten an der Basis und nicht in der dritten, vierten oder zweiten Liga zum Beispiel. Deswegen wäre das für uns, ähm, aus unserer Sicht ganz anders zu erklären, zum Beispiel, worauf man auch ein bisschen achten muss. M würde halt irgendwie gucken, dass ich da ja so eine Art Tutorial von Sechstligisten für Sechstligisten damit man so ein bisschen rangeführt wird. Ähm, es wird vieles nicht erklärt. Ähm, wichtig wäre auch, schön, dass du Friendlies machen kannst, aber weise auf die Gefahr der Friendlies hin. Das heißt, die Gefahren sind die Fitness, ähm, die Leittribünen, die im Friendly selten ausgenutzt werden. Ähm, ja, die, solche Sachen. Ich würde, in, ich würde versuchen, in diese Richtung den Leuten was mitzugeben. Informationsvideos, kleine Informationsvideos. Ich habe schon Leute in der Liga gehabt, die gefragt haben, habt ihr nicht mal einen Tipp? Ähm, oder kennt ihr, irgendjemand, kennt ihr eine Seite, wo man so ein bisschen Tutorial halt kriegt? Ja, das Einzige, was mir da einfiel, war halt äh, Taika H., der hatte mal so eine, so eine Tutorial-Serie gemacht. Ja, die ist dann auch nicht mehr die neueste gewesen, aber die Leute wissen erstmal so ein bisschen, worum geht's. Was ich irgendwo gelesen habe jetzt ist zum Beispiel, perfekte Voraussetzung ist, du bist BWLer. Einfach wegen, wegen Finanzmanagement. Kannst du aber nicht jedem irgendwie vermitteln. Von daher, ich bleibe dabei. Man muss den Leuten ein besseres Tutorial, Tutorial geben. Ein Podcast, äh, Videos. Und das muss dann alles so aus der Ufer herauskommen und nicht über die Community laufen. Da müssen, müssen diese, dieser L-Wert, dieses ominöse Wesen, so nenne ich es jetzt mal, das muss halt eindeutig erklärt werden, damit die Leute Bescheid wissen.
1: Was ich noch kurz zwecks der Transfersperre sagen will, man hat ja in der ersten Saison eine Sperre von, du darfst maximal 50.000 Euro für Transfers ausgeben. Ich verstehe den eigentlichen Grund, dass man irgendwie Multi-Accounts und Geld- und Spieler-Hin- und Herschieberei verhindern möchte. Wobei das ja dann nur für die Anfangssaison gilt. Ich denke, man sollte die so anpassen, dass sie vielleicht auch Einnahmen oder generell finanzgesteuert ist in der ersten Saison. Weil mit drei, also mit 500, äh mit 50.000 Euro kannst du bei Neuzugängen nicht viel machen. Also jetzt mal als Beispiel du hast einen Spieler gut verkauft und hast dann, ich sage jetzt mal, 300.000 Euro eingenommen, du kannst finanziell deine Kosten für die Saison stemmen, hast aber vielleicht in der ersten Transferphase dir einen Spieler für 50.000 geholt, dann bist du für den Rest der Saison am Popo und kannst nichts machen, obwohl du es dir finanziell leisten könntest oder auch äh, machbar machen könntest. Da würde ich diese Liste eher vielleicht, oder diese, diese diesen Balken, über den man nicht rüberkommt, eben anpassend gestalten. Dass man sich eben zum Beispiel zu den Pausen anguckt, jo, du hast den und den Finanzstand, so viel darfst du noch ausgeben, bevor du sonst in die roten Zahlen rutschst oder bevor du irgendwelche Dummheiten machst. Der Punkt, dass sich quasi Spieler nicht mehr irgendwelche Kader hin und her schieben oder viele Spieler auf einmal haben, der ist ja nur für die erste Saison da. Und wir kennen ja genügend andere Teams, die teilweise den kompletten Kader pro Saison wechseln und die Spieler kaufen, um sie dann teuer weiterzuverkaufen. Das heißt, dieser Trading- oder äh, quasi spielerverschacht wäre dann ja nur für die erste Saison äh, behindert. Und auch ja nur bei den Teams, die dann schnell frustriert sind, wenn sie nichts zu machen können. Deswegen finde ich den Ansatz so ein bisschen reformierbedürftig.
0: Ja, 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 kann ich mitgehen, wie gesagt, ich würde halt, weil ich weiß, dass das ein, also ich weiß nicht, was für ein Entwicklungsaufwand sowas halt ist, aber ich weiß, dass es, ich weiß, was Entwicklungsaufwand im, in der Programmierung bedeutet, deswegen würde ich sagen, ist, schwierig ähm, und naja, bei solchen Sachen gerade wenn es ums Geld also ums Geld geht, ums reelle Geld, jetzt für die OFA zum Beispiel, würdest du versuchen auf Quick Wins zu setzen so würde ich es jetzt mal nennen und ähm, ja, dann würdest du als erstes versuchen, okay, ich muss mein Tutorial anpassen, damit die Leute bei mir bleiben das wäre so das erste was ich machen würde und dann würde ich halt diese Entwicklung weiter fortschreiten lassen, wie du sie ges geschildert hast
1: Okay, ich glaube, damit sollte die Frage auch gut beantwortet sein, oder?
0: Ja, im Zusammenhang mit dieser Frage äh, gab es dann auch das Thema Transfermarkt, dass sich die Preise, also wie sich die Preise halt auch entwickelt haben. Da hat, das war auf Twitter, da hattest du ja auch entsprechende äh, Antworten auch schon gegeben, dass man halt, naja, für... Unter 30% Stärke Spieler halt relativ wenig bezahlt im Gegensatz zu früher, was halt einfach an der Ausdifferenzierung der verschiedenen Ligen liegt, alles, ja, alles hat sich neu, ja, alles konnte sich jetzt neu bewaffnen in der, in der zweiten Liga, also in der fünften Liga brauchst du halt definitiv stärkere Spieler als früher. Und ja, so so also entsprechend äh, habe ich jetzt die Frage schon aus meiner Sicht beantwortet. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wie du die Entwicklung vom Transfermarkt, ob du da irgendwas hinzufügen willst oder ob das, was ich gesagt habe, reicht.
1: An sich stimme ich dir zu. Ich bin nur der Meinung, dass die Rücknahme der, ich glaube, zehnmalige malige marktwert ein Fehler gewesen ist und finde, dass so eine Transfer- oder Gehaltsdeckung vielleicht auch ganz sinnvoll wäre. Also vielleicht zum Beispiel Liga-abhängig, gestaffelt oder ähnliches. Aber ja, natürlich hat sich das differenziert, weil viele Teams haben Nachwuchsleistungszentren, kriegen da dementsprechend Spieler raus. Dazu kommt, dass die Qualität überall steigt und wie schon erwähnt, die Ligen werden immer besser. Das heißt, heute brauchst du in Liga 5 schon eher Spieler zwischen 30 und 40er Stärke stellenweise oder 25 bis 35er Stärke, da sind natürlich dann die Preise für Spieler, die nicht so ganz so gut sind, natürlich krass in den Boden gesunken. Aber wie gesagt, ich würde generell gerne zur äh Ablösedeckelung zurückkehren und auch einen Gehaltsdeckel vorschlagen. Einen zum Beispiel Liga-abhängigen, äh, also Liga-abhängige ähm, oder Liga-höhe-abhängige ähm, Regelungen. Aber das ist ein anderes
0: Thema. Ja, das ist eine Diskussion, die wir uns definitiv mal, der wir uns definitiv auch mal, ich glaube, widmen müssen, weil da kann man ganz viel auch im Sinne von dem, was in der of in der Ufer oder in der Online-Liga halt so an sich passiert, kann man ganz viel draus machen. Also du kannst halt mit einem hohen Gehalt kannst du die Ablösung nach unten drücken, zum Beispiel. Aber äh, wie... Wie gerade gesagt, das ist jetzt nicht, nicht direkt das Thema und das würde ausufern. Ich glaube, dann könnten wir morgen noch hier darüber sprechen. Das ist wirklich ähm, das ist ein Thema, das muss, muss man einzeln behandeln. Ja, ich würde jetzt gleich noch mal eine kleine Pause machen und würde vorschlagen, weil die Frage mehrfach kam, wir würden uns zurückmelden mit äh, Taktik und Training dazu gab es halt auch so das ein oder andere Mal eine Frage. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns gleich und danke dass, ihr, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt.
1: Tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein
1: Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Hallo und willkommen zurück bei den Sonntagskickern von meinSportPodcast.de. Wie gerade eben angekündigt wollte ich jetzt, weil wir doch die eine oder andere Frage bekommen haben dazu oder auch mal die eine oder andere Anregung, sprecht doch mal darüber über den Themenkomplex Training und oder die beiden Training die beiden Themenkomplexe Training und Taktiken reden, was würdest, ich frage frag jetzt einfach mal so, Shadow Wolf, was würdest du einem Neueinsteiger raten, wie er sein Training oder wie er am, am besten so das Training gestalten könnte?
1: Also es gibt ja den Standard-Trainingsplan, den jeder hat und ich weiß gerade nicht, ob man als Nicht-Premium-Nutzer die ändern oder mehrere anlegen kann, da ich Premium nutze von Online-Liga, muss ich mich da ein bisschen vorsichtig ausdrücken. Aber ich empfehle, wenn möglich, sich so schnell wie möglich ähm, noch Alternativplänen umzugucken. Also der Standard-Trainingsplan sollte, denke ich mal, auch für den Anfang reichen. Aber es gibt ja viele verschiedene Trainingspläne, die man nutzen kann. Ähm, ich habe ursprünglich meinen eigenen gehabt der dann aufgrund der vielen verschiedenen Fitness-Updates der OFA nicht mehr funktioniert hat und habe mir vom äh, lieben German Chris, Grüße gehen an der Stelle raus, äh, seinen Trainingsplan übernommen, der sehr kleinteilig ist und da muss man eine Weile basteln, wenn man den nachbasteln möchte und habe den dann noch ein bisschen angepasst, weil es danach wieder Fitness-Trainings-Update gab der OFA. Also grundsätzlich kann ich empfehlen, dass man die Intensität nicht zu hoch hält. Also ich habe eigentlich ähm, bei den Spielern, die spielen, eine Viererintensität, Intensität, also etwas zu hoch. Und die Keeper haben dreier oder die Spieler, die nicht gespielt haben. Aber es kommt der große Punkt. Ich habe eigentlich jeden Tag... Trainingsfelder mit Koordinationsübungen und Regeneration. Das sind beide Sachen, die nicht zwingend auf die krasse Intensität kommen, sondern eben die Überlastungsgefahr verringern oder eben Regeneration erklärt sich selbst, eben für die Erholung sorgen. Das heißt, mein Tipp wäre, wenn ihr euch einen eigenen Trainingsplan basteln solltet und keinen anderen übernehmt, dass ihr denen eben immer auf Regeneration, Koordination äh, eingeht. Die hilft, dass eure Spieler sich nicht so verletzen. Und dann könnt ihr trotzdem noch andere Sachen trainieren lassen. Aber das hilft auf jeden Fall, was Verletzungsgefahr angeht. Denn mit meinem Trainingsplan, den du ja auch eigentlich nimmst, im Groben und Ganzen, habe ich sehr selten Verletzungen. Und meistens so kleine, 1, zwei, drei Wochen. Und da kann ich nicht groß meckern. Und was den Trainingserfolg angeht, funktioniert der sehr gut. Also vor allem bei den jungen oder talentierteren Spielern entwickeln die sich prächtig und kann das daher nur empfehlen. Aber ob das für den Chris-Trainingsplan einen offiziellen Namen gibt, das weiß ich nicht. Ich habe ihn halt angepasst und für mich benutzt.
0: Ja, und ich habe ihn dann von dir so eins zu eins übernommen, bis auf, ich glaube, den Sonntag, um meinen Leuten da Ruhe zu gönnen, beziehungsweise ich glaube, du hattest sonntags mal deine Friendly Elf. Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe gerade eben mal ganz kurz nachgeguckt. Ähm, es steht unter Premium, man hat 10 Trainingspläne zur Verfügung. Ähm, ich bin mir sicher, dass wenn man kein Premium-Kunde ist, und ich war anfangs ja noch kein Premium-Kunde, dass man zumindest einen zweiten Trainingsplan machen kann.
1: Okay, dann wird das dadurch nicht behindert. Ich war mir nicht sicher, weil ich jetzt schon so lange dieses premium dings nutze, dass ich jetzt nichts Falsches erzählen wollte, bevor es dann heißt, yo, man hat einen Standard-Trainingsplan.
0: Verstehe ich komplett, ist überhaupt kein Problem. Ähm, ist definitiv, ähm, ja, also so wie du es machst, finde ich es richtig. Ähm, achtet immer darauf, dass die Intensität nicht zu hoch ist. Uh, interessant ist halt auch, dass die Intensität sich auch daraus berechnet, uh, was der Spieler für eine Woche schon uh, hinter sich hatte im Endeffekt. Das heißt, hat er ein Spiel und ein Friendly oder hat er nur ein Spiel oder nur ein Friendly uh, hinter sich gebracht? Uh, das, naja, gibt die gibt der Intensität natürlich noch mal deutlich mehr Nahrung und wird für ihn größer, also stärker und die Verletzungsgefahr wird dadurch halt größer. Es gab ja auch damals mal, boah, wie hieß der? Ich glaube, Wuppertaler Trainingsplan, so hieß der damals mal, den konnte man ja danach gar nicht mehr nutzen, nachdem man die, ähm, die Trainings angepasst hat, weil dann hieß es auf einmal in den ganzen Trainings, äh, ja, äh, die werden alle schwächer, beziehungsweise äh, immer schlechter, Fitness geht runter und das Verletzungsrisiko war halt zu hoch. Ich hab, muss zugeben, ich habe ganz am Anfang hab ich den Standardtrainingsplan genommen. Ich weiß, dass zum Beispiel unser Freund Chris, auch von mir liebe Grüße, immer den Standardtrainingsplan nimmt, ohne ihn zu verändern. Ich meine, das hätte er mal ge geschrieben oder gesagt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich da sowas im Kopf. Äh, ich habe das auch mal gemacht und habe dann einfach nur ein bisschen an Regeneration etc. geschraubt, weil ich gedacht habe, na gut, äh, muss sagen, es hat funktioniert, aber ähm, ja, ich habe dann irgendwann, habe ich so eine Mischung aus normalem Training und Wuppertaler Trainingsplan gemacht. Das war jetzt auch nicht so gut äh, und bin dann irgendwann im Gespräch mit dir dahinter gekommen dass du einen hast, der für die jungen Leute wunderbar ist und der für die, Wunder, für die jungen Leute ist der echt klasse, kann ich sagen. Da skillen die recht schnell. Aber ich habe momentan gar nicht mehr so viele junge Leute. Und ja, die skillen halt auch nicht mehr so schnell. Ich hoffe, das ändert sich dann zur nächsten Saison.
1: Was ich noch kurz erwähnen wollte zum Thema Trainingsplan. Ich denke mal, viele der Spieler oder sind ja eh dann in irgendwelchen Communities unterwegs, wie bei Discord und Co. Da dürfen die auch rumgeteilt werden. Und wenn nicht, ist noch mein Tipp, ja testet euch einfach selber ran. Also ihr habt den Standardtrainingsplan, ihr könnt euch den quasi als Kopie ablegen und den dann quasi weiter verändern Und notfalls immer noch auf den, auf den ursprünglichen Plan zurückgehen. Testet euch einfach ran, aber bedenkt, dass die Pläne nicht für unendlich sind, weil im Laufe der Zeit die OFA immer wieder gerne Updates einspielt, die die Trainingspläne durcheinanderwirbeln. Und das nur so als kleiner Hintergedanke. Also macht euch einen Plan, aber bedenkt, dass das vielleicht irgendwann nicht mehr hundertprozentig funktionieren könnte.
0: Guter Tipp. Definitiv muss man immer ein bisschen, ein klein bisschen aufpassen.
1: Macht euch eure Pläne, versucht euch vielleicht Tipps von anderen zu holen, die vielleicht auch welche benutzen und wenn nicht, habt ihr noch einen Plan B für alle Fälle.
0: Finde ich gut, den Tipp. Stimme ich zu. Die Frage nach der Taktik. Würdest du jemandem, für die, ich meine, ähm, du kannst ja mal sagen, was für eine Taktik du nutzt und oh, für was das dann im Endeffekt, also für was für Mannschaften oder ja auch Spieler, das im Endeffekt geeignet ist. Ähm, soweit du das einschätzen kannst. Du bist ja schließlich auch ein, ja, ein ziemlich guter Fußballkenner und kannst das vielleicht ein bisschen besser bewerten.
1: Tatsächlich bin ich da in der Online-Liga eher wenig vorhanden, denn man kann im Taktikfenster ja sehr viel spielen mit diversen Spielformationswechseln, Pressings, Einstellungen nach Spielminuten, Spielstand, Fehlern und so weiter. Da bin ich ganz ehrlich, da ist mir teilweise zu viel Kleingefiesel, auch weil du es ja während des Spiels nicht beeinflussen kannst. Also du kannst zwar einstellen, was wäre wenn, aber brauchst du einmal eine falsche Einspielung gemacht haben und dann kann die sich im Spiel blöd auswirken und du kannst sie nicht mehr wirklich verändern. Das heißt, ich benutze eigentlich als Taktik nur standardmäßig Pressing, über die komplette Spielzeit äh, hinweg, nutze da meistens Pressing-Konter. gibt ja Pressing-Lange-Bälle, äh, Ballbesitz, Konter und Flügel und nutze in der Liga eigentlich immer Pressing-Konter. Die ganze Zeit durch und das funktioniert auf jeden Fall auch, weil sich mein Fußball immer als Angriffsfußball äh, darstellt und Offensiv- oder Top-Probleme habe ich bisher eigentlich nie gehabt, das heißt, in der Hinsicht funktioniert Was ich eingestellt habe und jedem empfehlen möchte, ähm, oft ist es ja so, die Online-Liga hat mal wieder Probleme und der Server ist nicht betretbar und ihr könnt vielleicht euer System nicht mehr ändern. Stellt euch eine Art Notfallschalter an. Was ich gemacht habe, ich habe mir einen, äh, eine Aufstellung eingestellt, in der ich gerne spielen will. Und habe eine Notfallschalter eingestellt, die einstellt, ab Minute 1 ähm, stellt zu so System XY an. Das heißt, wenn ich den nicht ausstelle, was ich in der Regel immer mache, bevor ich schlafen gehe, würde das System automatisch darauf umstellen. Man müsste jetzt nicht mehr Probleme haben, dass vielleicht das Spiel nicht betretbar ist oder man ähm, vielleicht Internetprobleme hat. Das wäre somit das Einzige, was ich nutze, was über Auswechslungen oder über Zahl, Unterzahl hinweg ausgehe ich. Weil der Rest ist stellenweise, finde ich, zu viel und wie gesagt fehleranfällig. Ja, daher bin ich da so ein bisschen auf die Basics beschränkt.
0: Okay. Na, da muss ich sagen, ähm, mir geht es eigentlich nicht anders. Gut, ich habe diesen Notfallschalter nicht drin. Ich habe das mal versucht, ähm, das umzustellen, allerdings. Ja, das hat nie so, so vernünftig funktioniert, wie ich es gern gehabt hätte. Ähm, zumal da gab es äh, wohl früher mal die Einstellung, wenn dein Gegner auf äh, das Pressing aktiviert hat, dann äh, kannst du das auch aktivieren im Endeffekt. Also Bedingung ist, äh, Gegner hat auf ähm, Pressing gestellt, äh, deine Aktion wäre dann, Pressing äh, ist aktiv mit... Konter oder, ähm, ja, weiß nicht, zum Beispiel ähm, Ballbesitz oder so. Bei mir ist das jetzt so, seit dieser Saison, und damit bin ich in der Hinrunde mega gut gefahren, ich habe Pressing aktiviert und habe als bevorzugte Angriffsart aber den Ballbesitz genommen. Das hat wunderbar funktioniert. Also ich habe halt eine gute, eine gute Hinrunde gespielt wie ich fand und äh, das hat wunderbar funktioniert und jetzt nicht mehr. Also ähm, ich übe, äh, also ich teste noch ein bisschen. Ähm, ich habe halt auch die Aufstellung seit, ich glaube, 15 Saisons äh, als Taktik die 352. Ähm, hat wunderbar funktioniert in den letzten Jahren halt nicht mehr, seitdem ich jetzt die... Ähm, die Angriffsart umgestellt habe, funktioniert es wieder etwas besser. Ja, das ist so. Im Endeffekt ist alles gesagt äh, mit dem, was...
1: Ich habe noch einen kurzen Punkt, der vielleicht da reinspielt, aber ich wollte dich jetzt nicht in deinen.
0: Okay. Nee, ich bin auch sofort fertig. Ähm, das, was du gesagt hast, das passt halt auch schon so aus, aus meiner Sicht alles soweit. Und da kann man sich auch so ein bisschen dran, dran festhangeln. Ähm, da muss man halt vielleicht so immer so ein paar Spiele ausprobieren, wenn man die Taktik ändert. Das geht nicht von jetzt auf gleich unbedingt. Oder nur weil das nächste Spiel dann den ersten Sieg bringt, heißt das nicht, dass, das, nee, dass dann ab jetzt nur noch Siege folgen oder so. Das muss sich immer ein bisschen ein, ähm, ja, so ein bisschen, so ein bisschen eingrooven. Ähm, das kann halt schon mal ein bisschen schon mal ein zwei, drei Spieltage dauern. Ne? So, Entschuldigung,
1: jetzt du. Ich wollte eigentlich nur gesagt haben, dass ich finde, dass das Spielsystem eigentlich sogar mehr die Rolle spielt, als zwingend alle Einstellungen. Denn ich spiele eigentlich jetzt Gefühl 20 Saison mit Pressing-Konter und da gab es jetzt nie so große Unterschiede, was Pressing-Ballbesitz, Pressing-Bedöns angeht. Und das Ding ist, man schaut nie so zwingend immer durch, welches System wann wie funktioniert. Also es gibt Phasen, da wird euer Spielsystem richtig gut laufen und plötzlich nicht mehr. Da kann ich nur empfehlen, euch noch ein zweites System zu suchen, was euch gefällt und was ihr selber auch persönlich mögt und verstehen könnt. Es gibt keinen zwingenden Grund, warum es nicht mehr funktioniert. Also beispielsweise mein 4150, was ich eigentlich nur gewählt habe, weil das 352 nicht mehr geht, ging in der 6-Liga-Saison perfekt. In der 5. Liga-Saison gar nicht mehr. Jetzt in der 6. Liga wieder gut. Deswegen ähm, versucht euch eher auch auf das Spielsystem zu gucken und euch das Passende zu suchen, bevor ihr euch in irgendwelchen Taktikfeinheiten äh, versteift. Testet euch da gerne ran mit vielleicht, ich sage jetzt mal, kleineren Schritten. Zum Beispiel nach 30 Minuten ohne Führung Pressing zu aktivieren, wenn man möchte. Aber ähm, habt nicht zu viel, sonst wird es irgendwann konfus, wenn ihr gefühlt alle fünf Minuten die äh, Taktik oder das Pressing oder sonst was Sachen ändert. Versucht er lieber vielleicht mit einer kleineren, aber feineren Sache zu agieren. Also zum Beispiel, ihr habt einen Topstürmer, ihr wisst, der funktioniert, aber stellt zum Beispiel ein, wenn er zehnmal das Tor nicht getroffen hat, weil er zu boh war an dem Tag, wechselt ihr wechselt ihn aus finde ich jetzt viel sinniger, als jetzt irgendwie ständig Spielsystem und Spielformen Pressing zu ändern. Also lieber situativ auf die wichtigen Kernspieler oder das Spielsystem, anstatt sich in den Taktikspielereien und Einstellungen äh, zu verlieren. Das wäre jetzt mein Tipp. Wie gesagt, für den Anfang, was wir gesagt haben, reicht es völlig aus. Mit Sachen einstellen wie Auswechslung, Unterzahl, Überzahl und vielleicht Notfallschalter. Das ist für den Anfang gut. Und beim Rest könnt ihr euch herantasten. Aber bitte behutsam. Sonst wird es schnell konfus.
0: Ja, zum Thema Auswechslung. Eine Sache noch. Ich habe es ich mir angewöhnt, wenn ein Spieler länger verletzt war, dem gönne ich dann immer nur so ja, maximal 25 Minuten einsetze. Er kommt dann wieder ans Spiel. Also Für mich ist es dann so, er kriegt diese Spielpraxis wieder und er erholt sich auch. Ne? Also den kann, den kann man halt auch nicht sofort wieder komplett spielen lassen, sonst verletzt er sich ja sofort wieder. Das ist ja Tatsache, so dass es von der OFA auch wirklich so im Algorithmus drin steht, dass wenn die Spieler ziemlich weit unten sind mit ihrer Form und ihrer Fitness, dass sie dann auch eher mal verletzt sind. Ja, das dazu und wenn du jetzt nichts mehr dazu hast, also zu diesem Thema, wenn du damit fertig bist, weiß nicht, hast du dazu noch etwas? Denkanstoß oder
1: ähnliches? Nur eine Sache, die grundsätzlich für das Spiel gilt und vor allem für uns Sechst- und Fünftgillisten, vor allem ist auch für die, die vielleicht noch nicht seit 20 Saisons dabei sind, so wie wir, Geduld. Mit dem Spiel und mit eurem Team und vor allem habt wenn es geht einen längerfristigen Plan. Ihr werdet im Spiel nicht sofort Erfolg haben oder nicht innerhalb von den ersten fünf Saisons gleich fünfmal aufsteigen. Und denkt dran, es ist ein Algorithmus, der stellenweise berechenbar ist, stellenweise nicht. Das heißt, macht euch nicht fertig, habt einen längerfristigen Plan und habt auch Geduld, was Training oder oh, Spielsysteme angeht. Das klappt selten von jetzt auf gleich. Versucht das Positive rauszuziehen, was ihr habt und nutzt das. Und versucht nicht überhastet, ständig die Spielsysteme zum Beispiel zu wechseln, weil ihr merkt, dass das 352 oder 4231 gerade Probleme macht. Denn das würde euch am Ende mehr Probleme machen, als vielleicht ein längerfristiges Geduldsfädchen zu haben. Und das wär's dann auch.
0: Das sind auf jeden Fall gute Worte und die sollte man sich so ein bisschen zu Herzen nehmen, wenn man das Spiel nicht nur nebenbei spielen will, sondern auch wirklich sagt, alles klar, ich habe hier eine Mannschaft und ich gucke, dass ich die richtig manage, so wie in einem Fußballmanager oder in We Are Football Anstoß etc. Was ich jetzt noch sagen wollte, wir haben oder ich habe vielmehr viele Denkanstöße, Fragen und Feedback zusammengefasst jetzt. Das heißt, es ist nicht jede Frage direkt vorgekommen, einfach weil diese Fragen teilweise auch öfter vorkamen. Ich danke euch recht herzlich dafür, dass ihr uns die Fragen geschickt habt, dass ihr uns Feedback geschickt habt. Also ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin ähm, ja, so aktiv seid und uns Feedback schickt und uns auch weiterhin Fragen schickt, damit wir hin und wieder vielleicht sogar mal entweder eine Sonderfolge oder einfach mal in einer normalen Folge einmal eine Viertelstunde über ja, gewisse Fragen reden können, ne? Ja, lieber Shadow Wolf, ich danke dir für deine Teilnahme und würde sagen, hören wir uns dann beim nächsten Mal. Habt vielen Dank und bis bald. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.